1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos, hoy queremos concluir el apartado que tiene como título La Providencia y el Escándalo del Mal. Con este, con este apartado concluye toda la reflexión que hace el Catecismo sobre la creación del mundo y especialmente sobre la Divina Providencia. Nos faltan estos tres puntos, del 312 al 314. Y dice el primero de ellos. Así con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. de tal mal moral que ha sido perdón, del mal moral ma mayor, que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios por la superabundancia de su gracia, Sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en bien. Bien, como ya en el programa anterior hemos hablado del tema de la providencia y el escándalo del mal, algunos de estos conceptos ya los hemos tratado, eh, aunque sea un poco colateralmente, ¿eh? y podemos avanzar un poco, un poco más hoy, un poco más rápido, quiere decir... Bueno, la afirmación principal es esa que ha sido trasladada al refranero, al refranero español, que el refranero español, pues tiene muchas reflexiones y consideraciones de inspiración cristiana, otras no, ¿eh? pero algunas son consideraciones que tienen una inspiración pues muy clara. Ese Dios escribe derecho con líneas torcidas, no hay mal que por bien no venga, etcétera, etcétera. Podíamos. Eh, descubrir muchos refranes en los que se habla, en esa sabiduría, se ha, eh, se ha palpado ¿no? en, en la forma en la que la sabiduría popular se ha expresado, se ha palpado esta afirmación de la fe cristiana. Dios dirige los hilos de la historia, incluso aunque los hilos sean, sean muy débiles, pero Dios los dirige de una manera eh, providencial, que esa es la palabra, ¿eh? Dios puede incluso, esta es la afirmación central de este punto, sacar bienes de los males, incluso de los males morales, que ya es más duro, porque ayer, ayer distinguíamos entre mal físico y mal moral. Bueno, claro, que, que se pueda sacar un bien de un mal físico parece que es más fácil entenderlo, porque bueno, pues poníamos el caso, eh, el caso de que la, la propia naturaleza en ellas se producen, eh, pues, digamos, catástrofes eh, o males físicos de los cuales se derivan bienes. Eh. Ponemos el caso de lo que es, pues, un, un terremoto del cual se deriva, pues, que las, las placas tectónicas se están liberando, suben, eh, eh, se elevan los montes, de la elevación de los montes, pues, permite que la, eh, la, la naturaleza se regenere, etcétera. Bueno, de un mal físico, puede venir, o sea, provienen bienes, pero claro, lo que es más sorprendente es afirmarlo de los males morales, de nuestros propios pecados. El hecho de que de nuestros propios pecados Dios pueda servirse para reconducirlos y que se obtengan bienes es todavía más misterioso. Se refiere aquí un caso concreto. no El caso concreto que está narrado en, en el libro del Génesis, el caso de José, el pequeño de, lo, de los hijos de Jacob, que es una de las historias más hermosas de la Sagrada Escritura. ¿eh? Quien, quien desee un poco refrescarla, que sepa que lo tiene pues a partir del capítulo 37 del libro del Génesis. Es una de esas historias conmovedoras, porque vemos en ella, por una parte hay una, pues una referencia a, quien, a, a ese Jesucristo inocente, que es vendido por nosotros, y ese, la historia de José nos recuerda, nos está continuamente evocando ese inocente vendido por nosotros, que es Jesucristo. Y por otra parte, ese José, el, el, el menor de los hermanos, que suscita envidias y por celos, y por celos les es vendido, y es vendido unos mercaderes que que lo llevan a Egipto, a su padre Jacob le, le mienten y le dicen que, bueno, pues que una fiera ha acabado con, con el pequeño, pero en realidad es que le han vendido como esclavo el resto de sus hermanos. Y ocurre que, aunque le llevan como esclavo a Egipto, allí ocurren una serie de hechos pues que hacen que José acabe siendo intérprete del faraón, que necesitaba que alguien le interpretase sus sueños. Y entonces José pasa a ser un protegido del faraón y no únicamente un protegido, sino un ministro un ministro suyo de primer orden, ¿no? Su, la mano derecha del faraón. Y además ocurre que él eh, prepara a Egipto para que sea un auténtico granero, un granero para unos años de sequía que van a llegar y en los que Egipto, gracias a, a esa planificación de José como ministro, construye grandes graneros de manera que las poblaciones que no han sido eh, que no han sido previsoras las poblaciones de alrededor de Egipto tienen que bajar a Egipto tienen que venir a Egipto a mendigar pues que de, de esa eh, planificación tan provisora que han tenido puedan recibir también para subsistir puedan recibir trigo y así bajan sus hermanos a Egipto y resulta, y resulta que allí sin que ellos al principio se den cuenta, están pidiéndole a quien ellos habían vendido por envidia como esclavo, acaba siendo el ministro que ellos ahora tiene que, tienen que pedirle a su hermano que sea él el que les salve cuando en un tiempo ellos le habían vendido a él como esclavo. Al principio ni le reconocen siquiera y es él el que reconoce a sus hermanos y lo, lo que es impresionante es que ese José en vez de vengarse, en vez de decir, esta es la mía, vosotros me vendisteis como esclavo, ahora olvidaros de que yo ¿eh? voy a, voy a, vaya a ser un instrumento para vuestra salvación, porque estáis, eh, estáis en este momento de, de hambruna, ¿eh? necesitados de Egipto, en vez de devolverles con la, con la venganza, hace una lectura de lo ocurrido, una lectura diciendo, si es Dios el que me ha traído aquí, si Dios dirige a los hilos de la historia, incluso llega a decir, no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacerme sobrevivir, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Es decir, que hay dos planos que, que acontecen al mismo tiempo, ¿eh? en todo lo que ocurre. Uno es el plano... El plano primero en el que nosotros tenemos la responsabilidad directa y primera de, las, de lo que acontece. O sea, Los hermanos de José le han vendido por envidia y han, le han mentido a su padre y han dicho que una fiera había acabado con él, etcétera. Por lo tanto hay una responsabilidad primera y directa. Pero al mismo tiempo Dios por encima de ese pecado tan grave tenía otro plan providente. Entonces, dependiendo en qué términos hablemos, pues, pues se puede llegar a decir frases como estas. No fuisteis vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios el que me condujo a Egipto. Entonces, dependiendo de en qué plano hablemos, pues se puede decir, vosotros me habéis, me habéis vendido por envidia. O se puede decir, Dios se ha servido de vosotros para traerme aquí. Ese doble plano dependiendo de si estamos hablando de la historia en sus causas más directas o en sus causas últimas, ¿eh? bueno, pues es, eh, es real, ambos niveles son reales. Ambos niveles son reales y, y no es hacer una, re, una reinterpretación. ¿eh? No, 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 es, no es sacar donde no hay una historia, decir, bueno, claro, como ha acontecido esto, pues entonces esta persona está ahora metiéndole, metiéndole a Dios por medio, pues como ha terminado bien para sacarle una especie de interpretación religiosa a lo que ha acontecido. No, no. Lo primero que no es porque yo piense que ha terminado bien, que si no hubiese terminado bien bueno claro, Hay veces en las que es muy fácil, ¿no? como la historia de José, etcétera Es muy fácil ver como que eh, esa historia ha terminado bien, entre comillas, pero la historia siempre termina bien. Fijaros, eh o sea la historia siempre termina bien aunque en unas ocasiones no sea tan fácil verlo como en otras. Entonces esto, ¿qué es, qué es lo que supone? Que nosotros más que el porqué de la vida, tenemos que centrarnos en el para qué, en qué quiere Dios que saquemos en concreto de cada situación de nuestra existencia. Es muy frecuente que nosotros, cuando nos rebelamos frente al mal, desgastemos nuestras fuerzas en el porqué, por qué y por porqué. Es algo que se nos escapa de las manos. Por otra parte, Hacer la pregunta del por qué pues es bastante, y voy a decir, legítimo, pero al mismo tiempo congruente con nuestro, con nuestro deseo de buscar el sentido de las cosas. Pero fijémonos bien, aunque, aunque a Dios le preguntemos el por qué, esa pregunta no va a tener una respuesta, una respuesta plena en esta vida que, se nos, eh, que, que queda reservada para el misterio de Dios. Lo más práctico es que nos centremos en el para qué. O sea, ¿Qué saco yo de esta situación? ¿Qué espera Dios de mí en este momento? Este momento de prueba, para que yo crezca, para que yo me purifique, para que yo me santifique. Esa es la, eh, la afirmación principal que hace este punto eh, 300, 312. Bueno, eh, como afirmamos también en, en el día de ayer, el caso más para vamos El caso clave ya no es el de José, sino el caso de Jesucristo, el mayor mal que se ha podido cometer jamás, la mayor injusticia, el mayor de los pecados, ha sido rechazar al enviado de Dios, Jesucristo, y llegar a matarlo, ¿eh? llegar a sacrificarlo. Bueno, pues de ese mal máximo que el hombre ha podido cometer, Dios también ha extraído, ha extraído bienes. Aquí se nos refiere eh, el, caso, perdón, el, caso, el texto de Romanos 5.20. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó y la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para, vida para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y allí donde Jesucristo el inocente, el justo de Dios fue vendido por nosotros, Dios tomó pie, tomó pie de, ese de esa gran injusticia para que fuese nuestra justificación. Curioso, ¿eh? Hasta las propias palabras se entrecruzan de la injusticia asumida, ofrecida a Dios, en la que Jesucristo se entrega de una manera vicaria, representándonos a nosotros, pasa a acontecer nuestra justificación. Bueno, pues esta es la afirmación primera, ¿eh? No es que el mal se convierta en bien, no, no, el mal sigue siendo el mal. Y la traición de Judas sigue siendo la traición de Judas. Y el pecado de envidia que tienen los, los hermanos de José, que le, que le venden, etcétera sigue siendo el pecado. Y los hermanos de José deberán de llorar su pecado y deberán de hacer penitencia y deberán de de interpretar ¿no? que aunque Dios tuvo una providencia de manera que de su pecado ha sido capaz de derivar bienes eso lejos de quitarles responsabilidad de lo acontecido todavía hace que, que sientan mayor llamada a la conversión porque dicen, fíjate con lo bueno que es, que es Dios Dios nos ha demostrado que Él es bueno aunque nosotros seamos malos la bondad de Dios se demuestra en que el pecado de nuestra vida no tiene la última palabra. La última palabra la quiere tener la misericordia de Dios siempre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 313. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Y aquí vienen a tres testimonios. Santa Catalina de Siena, Santo Tomás Moro y Juliana de, Nor Juliana de Norwich. El texto Romanos 8:28 pues es un texto que es de los que más nos adentra en ese misterio de la providencia. Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Todo resulta para bien, también dicen algunas traduc eh, traducciones, todo coopera para bien. ¿Mm? Todo resulta para bien eh, en los que aman a Dios. Es el amor a Dios el que te permite descubrir el amor de Dios. ¿Eh? Cuando se tiene amor a Dios, se descubre más fácilmente el amor de Dios. Es verdad que Dios te ama aunque tú no le ames, pero para descubrir que, tú, que Dios te ama, pues tienes que abrirte a amarle tú. Si no le amas, muchas veces no descubres que te ama. Eso pasa también en nuestra vida. Si tú no amas a tus padres no descubres que te están amando. O lo mismo pasa en el matrimonio. Si, si alguien no tiene el amor que debe tener pues a su esposo o a su esposa, no descubres. Es, es, hace siempre interpretaciones equivocadas y torticeras eh, con respecto a, a lo que su esposo, su esposa o sus padres hacen para él. ¿eh? pues Es lo mismo el hijo que interpreta que mis padres me tienen manía cuando me corrigen... Y etcétera, etcétera, si tú no amas no descubres que te aman por eso este, este, este texto que dice todo coopera al bien de los que aman a Dios hombre fíjate, Dios te ama incluso incluso aunque, aunque tú no lo percibas Dios tiene una providencia para ti todo coopera para ti lo que pasa es que tú no lo descubres al amarlo, al amarle, descubre su plan providente. Bien, digo las tres citas ¿no? que se nos ofrecen aquí. Una de Santa Catalina de Siena, que dice a los que se escandalizan y se rebelan por todo lo que les sucede. Todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no, es, no sea con este fin. Claro, lo fuerte es que Santa Catarina de Siena se lo está diciendo a los que se escandalizan por el mal, a los que se escandalizan por los reveses de la vida, por lo que les sucede. ¿no? Y a esos que se escandalizan, les dice, oye, que todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Claro, es verdad que los santos tienen esa especie de parresía, que se dice, ¿no? Esa ese atrevimiento en decir las cosas con una autoridad moral muy grande por parte, por parte de ellos, quizás nosotros en la manera de expresarnos ante alguien que sufre, pues tenemos que tener un criterio de prudencia. Es decir, por supuesto que alguien que, que, que está en, en un momento de prueba y de disgusto muy grande, por supuesto que Dios tiene con él un plan providente y ese mal que está padeciendo, eh, puede ser, si él ama, y, eh, si él ama a Dios y si él confía en Dios, puede ser un camino de salvación para él. Ahora, también es verdad que nosotros en la manera de decírselo, es verdad que tenemos que tener un criterio de prudencia. ¿eh? Igual no es prudente que alguien, eh, pues que, por ejemplo, ha perdido a su hijo en un accidente, etcétera, pues nosotros vayamos y la primera palabra que le digamos sea una palabra... Mmm, de afirmación directa de la providencia de Dios, es decir, ten confianza y no te apenes, porque eh, la muerte de tu hijo es providente en tu vida. Hombre, vamos a ver, pues es verdad que tendrá que haber un criterio de prudencia en cómo se afirma, ¿eh? se afirma nuestra fe en la providencia, de manera que no sea recibido por parte de quien está padeciendo en ese momento, ¿no? en ese momento la, la prueba no sea ha recibido como una palabra casi ofensiva, ¿eh? o, una una, o una especie de discurso vacío de quien no es capaz de comprender el sufrimiento que yo estoy teniendo. ¿eh? Bien, esto es importante, ¿eh? porque claro, nosotros leemos el testimonio de un santo que es capaz de decirle a quien está sufriendo eh, al máximo, es capaz de decirle, pues, Dios tiene un plan de amor contigo y todo lo que te está aconteciendo está ordenado a tu salvación. Bueno, pues sin duda alguna, Santa Catalina de Siena, por ser ella quien era, que cualquiera que conozca un poco su vida, se daba cuenta que tenía un prestigio moral, una fuerza tremenda, ¿eh? podría decirle eso a alguien que estaba en ese momento crudo del sufrimiento, con mucha más libertad, que igual se lo podemos decir nosotros. Pero eso no quiere decir que ese principio no sea verdad. Otra cosa es que haya que administrar de qué manera se puede decir. ¿Mm? Y quizás en un primer momento, cuando alguien está en pleno chaparrón, está pasando el, la prueba más dura del dolor, y de la. igual lo primero que tenemos que hacer es acompañarle en el sentimiento, sufrir con ella y decirle pues, palabras de que vamos a, a confiar y vamos a pedirle a Dios que mantenga nuestra esperanza, etcétera, etcétera. Y luego, más, más tarde, posteriormente, según ese dolor, ¿eh? dolor de quien está padeciendo esa prueba tan grande, según ese dolor le, le permita ya tener una mayor serenidad, podremos ir avanzando y podemos decirle, confía en la providencia de Dios porque todo cuanto acontece es providencial. ¿Eh? Bien, o sea, esto también, también es cierto, ¿eh? que tiene que haber una pedagogía, en la manifestación eh, a quien sufre eh, de, la, de la providencia de Dios. El segundo texto, el de santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija y le dice, es una carta escrita desde, eh, desde la torre en la que él estaba preso, antes de ser ejecutado, y le dice, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Es un texto conmovedor. ¿eh? Escrito por quien está padeciendo el mal, porque claro, siempre es más complicado decírselo yo a otro que está sufriendo. Pero claro, cuando soy yo el que sufre y lo afirmo yo mismo, claro, ahí sí que yo adquiero una autoridad moral tremenda para decirlo. Porque si se lo digo a otro, dirá, claro, tú que no sufres, fácil lo dices, pero aquí el que estoy padeciéndolo soy yo. No, pero es que es Tomás Moro el que él va a ser ejecutado y le dice a su hija, mira, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, en realidad es lo mejor. Es una expresión que es un acto de confianza en la providencia maravilloso, ¿no? Y el último texto que se nos ofrece es el de Juliana de Norwich. Juliana de Norwich es una, pues una, una mujer que vivió en el, entre el siglo XIV y siglo XV en Inglaterra y que como todavía en aquel momento no se había producido pues la fractura de la iglesia anglicana, pues es venerada tanto por católicos como por anglicanos. Y ella dice, yo comprendí pues... Por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Mantenerme en la fe de creer todo resultará para bien. Es una, es una aplicación concreta a nuestra vida de lo que afirma Romanos 5.20. Todo resulta para bien a los que, en los que aman a Dios. Pasamos al punto 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. A Dios se le llama Señor del mundo y Señor de la historia. Cristo Rey, Rey del universo y Rey de la historia rey del universo porque todas las leyes de, del universo y de la creación se sostienen en la sabiduría divina y rey de la historia porque esta historia mmm, conduce hacia un, un culmen, una, un momento culminante en la historia que es el momento de la parusía. ¿eh? Cristo es el centro de la historia contamos la historia a partir de su llegada y la historia va, es conducida hacia la plena manifestación, hacia la parusía donde Dios lo hará todo nuevo, será un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, pues en, en esa fe que tenemos, lo que, lo que nos es desconocido es el mientras tanto, cómo será para llegar allí, pero sí sabemos que vamos allí. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. El, inter, el, íterin, el íter, ¿no? pues ese es el que se nos esconde a nuestro eh, pleno conocimiento, porque los caminos, aquí sí que podríamos decir todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan ¿eh? a la parusía, a la consumación. Lo que ocurre es que a veces no se va a Roma, en vuelo directo, a veces se va por mar, a veces se va por se va por tierra, a veces parece que damos muchas vueltas, ¿eh? porque fijaros que el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel, desde salir de Egipto hasta la Tierra Prometida estuvo 40 años en el desierto. Pues anda que nosotros somos capaces de hacer hoy en día ese trayecto en, en pocas horas. Y lo que nosotros hacemos en pocas horas, el pueblo el pueblo elegido dio muchísimas vueltas en el desierto hasta llegar... Bueno, algo así nos ocurre a nosotros, que en la vida se pueden dar muchas vueltas, pero que tenemos la clara ¿eh? convicción de que nuestro camino, el itinerario de nuestro camino, lleva a la tierra prometida. Allí conoceremos en Dios, al ver a Dios cara a cara, entonces comprenderemos muchos acontecimientos que aquí nos parecen inexplicables. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué aconteció lo otro? Ese famoso ejemplo que se nos, se nos puso en las, eh, cuando éramos, no sé, cuando en la Catequesis eh, se nos explicaba ese tema, me imagino que muchos de vosotros lo, lo escucharíais también en la catequesis. Recuerdo que se recurría a la imagen de una alfombra. La alfombra, si tú la miras, nosotros en este momento la alfombra la miramos. Pues por, por, por su parte contraria, y entonces vemos nudos, vemos nudos, vemos cómo está cosida por detrás y no llegamos a ver la figura, cuando uno da, ve la alfombra por el otro lado, allí ve perfectamente la figura, pero ahora mismo nosotros únicamente vemos los nudos de la parte posterior, pero no vemos la alfombra desde, desde esa belleza o de, desde ese acabado para el cual Dios la ha creado. Esa es la historia de nuestra vida. Ahora no vemos a Dios cara a cara. Cuando veamos a Dios cara a cara también veremos la historia de nuestra vida desde la perspectiva de plenitud, desde la perspectiva de claridad. Al verle a Dios uno ve la historia y la comprende. Sin ver a Dios la historia está llena de nudos, Y dice que entonces seremos conducidos hacia el eterno sabbat. En Génesis 2.2 no se habla de cómo al terminar Dios la creación el día séptimo descansó. Bueno, pues ese, ese descansó también se refiere, el eterno sabbat es el descanso de la vida eterna. Es decir, cuando Dios lo sea todo para todos y cuando estando plenamente unidos a Él hayamos... Mmm, llegado a descubrir lo que en esta vida se nos oculta, ¿eh? porque la, nuestra condición carnal nos, nos impide conocer plenamente eh, el mundo tal y como Dios lo conoce. Por eso la visión beatífica es necesaria para poder conocer el mundo como Dios lo conoce. Nosotros si no tuviésemos en el cielo la visión beatífica, Tampoco íbamos a poder ser capaces de conocer el mundo y conocer la historia y conocer el sentido de la creación como Dios lo conoce. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Mire, soy de Sevilla... Me, ...el tema que quería... ...preguntar es... Me lo he preguntado varias veces... ...sobre la transfiguración de Cristo... ...pues cuando le dijo... ...a los tres discípulos... ...que estaban allí con él... ...que no dijeran nada de aquello... ...yo mmm, me imagino que sería para que no supiesen la gente que se trataba del Mesías, del que había de venir, ¿no? Y entonces, pues claro, él de ese modo, pues podían pensar que era pues, un iluminado, una cosa, algo por el estilo, y, y entonces, pues claro, de esa forma, no sabiendo que, eran, que era Cristo pues le crucificaron y tal, como él tenía que morir y padecer, pues parece que, a mi modo de ver, quiso permanecer en ese momento en algo anónimo, ¿no? ¿Es así o cómo?
1: Mire, eh, le respondo, no es únicamente ese pasaje de la transfiguración en el monte Tabor, sino también en otros bastantes pasajes, eh, Jesús después de haber hecho un milagro, dice... Y les, y les dijo que no dijesen a nadie lo que habían visto. O sea, es frecuente lo que se llama el secreto mesiánico, ¿eh? que Jesucristo después de, de realizar algunos milagros pedía que no se dijese nada a nadie. Sí que en otros pasajes se dice, vete y preséntate a los sacerdotes y diles lo que te ha acontecido. Pero eso contrasta con que en otros pasajes del Evangelio Jesús pide sigilo, ¿eh? pide sigilo. Ese secreto mesiánico, eh, la mayoría de los autores o de los intérpretes de la, de, de, de la Sagrada Escritura vienen a, a interpretarlo como una forma que tuvo Jesucristo de administrar su, sus signos salvíficos para que no fuesen manipulados políticamente. Eh, tengamos en cuenta que, claro, que de la... Por ejemplo, Jesucristo, después de la multiplicación de los panes, quiso ser coronado rey. Dice el Evangelio explícitamente, le quisieron coronar rey y Jesús huyó de aquel lugar. Claro, el hecho de que él hiciese determinados signos salvíficos y signos milagrosos podía ser ¿eh? manipulado políticamente, podían pretender hacer de él un líder. ¿eh? Entonces, el secreto mesiánico que Jesús administra con prudencia eh, tiene esta finalidad, ¿eh? la finalidad de que él no sea manipulado, que, es, que no sea malinterpretado, ¿eh? que en vez de ser signos de salvación la gente no pretenda hacer de los milagros de Jesucristo bueno, pues una especie de camino de promoción, eh, de liderazgo social, etc. ¿Eh? Yo creo que en ese sentido esa es la, la auténtica interpretación del secreto mesiánico, que también eh, en ese momento del tabor también Jesús insiste, ¿eh? insiste si sí, se hubiese. Claro, el oyente dice, ¿sería, sería para que así Jesús no se librase de la pasión. No, no es que no se librase de la pasión, para que no fuese malinterpretado, que también, obviamente, se hubiese supuesto eh, pretender huir de, huir de la pasión. ¿eh? Cuando Pedro le dice a Jesús, no te sucederá a ti, a ti eso, no permitiremos que, eh, que tú seas crucificado cuando Jesús ha anunciado su pasión. Y entonces Jesús le responde. Pedro, apártate de mí, Satanás, porque de, no me apartes del camino del camino de Dios. O sea que esta es la interpretación eh, que, da, que la tradición ha hecho sobre lo, el llamado secreto mesiánico. Estamos para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor Soy pino de Madrid. Adelante. Monseñor, eh, yo quisiera preguntarle. Eh, tengo una enfermedad bastante dolorosa desde hace 16 años. ...y lo único que me consuela es pensar... ...que si Dios permite eso para mí... ...de alguna forma lo quiere... ...lo querrá, aunque yo no lo entienda... ...porque será lo mejor para mí... ...pero hay personas que me dicen que no... ...que Dios no puede querer eso... ...que Dios no... ...usted, ¿cómo me explicaría eso, por favor? Bien.
1: Mire, lo que es hermoso es, es... escucharle a usted... ...decir la expresión... ...a mí es que en medio de esa enfermedad... ...dura 16 años... Me consuela, ¿eh? usted ha dicho esa expresión, me consuela el pensar que Dios lo quiera. ¿Eh? Vamos a ver, eh, ¿por qué usted dice esa, esa expresión? Porque usted in, detrás de ella está, estaba, está concluyendo, está razonando de la siguiente forma. Entiendo yo, ¿eh? entiendo, bueno, si Dios lo quiere, si Dios lo ha permitido, ya sabemos que siempre hacemos una distinción entre lo que Dios quiere y lo que Dios permite. Dios no quiere directamente el mal, pero lo permite. Por eso quiere decir que es capaz de sacar un bien ¿eh? de ese mal. Entonces, si Dios algo lo permite, en cierto sentido lo quiere, aunque no sea un querer directo. ¿eh? Bien. ¿Por qué usted dice que eso a usted le consuela? Pues yo lo interpreto de la siguiente manera. Yo, yo digo, claro si Dios lo permite, si Dios lo quiere en última instancia, es que tiene, como Él es bueno, es que Él tiene un plan de salvación, es que esto no va a ser inútil, es que esto será para algo. Entonces, creo que usted hace muy bien en tener esa confianza plena. Claro, es que si Dios esto, si no, si no tiene absolutamente nada que ver con Dios, si Dios no tiene absolutamente nada que ver con con mi enfermedad, ni, ni ni siquiera en el sentido de que lo ha permitido es que tampoco saco ningún provecho de esto, claro o sea, usted no se trata de, de echar culpas o no echar culpas o no no es que se trata de que al final es esto es para algo o no es para nada entonces me parece que la palabra que usted ha pronunciado pues es muy aleccionadora para todos nosotros usted ha dicho, a mí me consuela pensar ...que Dios en última instancia lo quiera... ...porque entonces sé que Él va a sacar un bien de esto... ...y por supuesto que lo va a sacar... ...entre otras cosas... ...entre otras cosas... ...como hemos dejado de predicar... ...y hemos dejado muy muy en el olvido... ...como dice... ...nuestro Papa Benedicto XVI... ¿no? ...en la encíclica *Spe Salvi*, ...hemos dejado muy en el olvido... ...la predicación sobre la necesidad de purificación... ...para llegar a ver a Dios... ...el tema del purgatorio... ...como lo hemos dejado muy en el olvido... Entonces muchas cosas nos resultan incomprensibles, porque claro que determinados sufrimientos en esta vida son una especie como de adelanto, ¿eh? adelanto de la necesidad de purificación que todos necesitamos. Y es mucho mejor purificar en esta vida que no dejar pendiente para purificar para la próxima. ¿Eh? Esto que estoy diciendo forma parte de la fe católica. Es mejor, puri es mejor purificar en esta vida que tener pendiente la necesidad de purificación en la próxima. O sea que, bueno, gracias por su testimonio delante de todos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Sí, eh, soy María de Cartagena, Monseñor.
1: Adelante, María. Encantada de
4: escucharle. Eh, pues, mire, yo, como hablaba también del sufrimiento, yo mmm, soy madre de familia numerosa y el sufrimiento siempre mmm, llegamos. Con el sufrimiento se llega luego a estar mucho mejor con, con uno mismo, es el día a día, ¿no? En fin, lo que yo quería interpretarles es que mmm, en el, la profesión que yo ejerzo eh, tengo muchas madres que vienen para el tema de, del aborto y les estoy ayudando a pesar de, del, tiempo, del poco tiempo que tengo. Y les, les ayudo en todos los aspectos, lo digo, para todas las oyentes que pudieran colaborar en, ...en Red Madre... ...porque hay mucho sufrimiento hoy en día... ...le voy a decir que trabajo en un centro de salud... ...y, y hay mucho sufrimiento... En, ...y claro, todo el mundo se queda sin trabajo... ...o sea, las personas que tienen alrededor... ...es siempre que cuánto sufro... ...pero yo creo que hay más sufrimiento en África... ...aquí gracias a Dios tenemos muchísimos recursos... ...el, el trabajo que no haya es temporal... ...donde se cierra una puerta... ...siempre se abre otra, lo ha dicho siempre el Señor... ...y mucha fortaleza y mucha esperanza... Simplemente que aquellas personas que nos estén escuchando, que estén enfermas, que recen mucho por estas madres porque son los futuros seres humanos que vamos a tener, aunque sean incluso para comprar una barra de pan, ¿no? Ese ser humano nos va a servir para todo. Y solamente pido eso, que estas madres que sufren, que no se preocupen, que, que otras madres, dentro de nuestras posibilidades que podemos, a pesar de, de tener estos hijos que Dios no, nos ha dado y que los ponemos al servicio de la sociedad, ...pues que, no, que nos ayuden todo lo, lo que puedan... ...y que hay mucha gente más sufriendo... ...que siempre miremos más al otro continente... ...que aquí tenemos mucha comida... ...muchísimos recursos... ...y que si no se puede pagar un recibo... ...seguro que dentro de dos días se paga... ...que no se preocupen... ...que su hipoteca no van a peligrar... ...y que todo va a salir bien... ...nada, monseñor, muchísimas gracias por... realmente. Gracias,
1: gracias a usted... ...la verdad es que yo, según le escuchaba... ...decía, fíjate cómo son las cosas, ¿no?... ...porque alguien quien, quien es madre de familia numerosa pues uno podría decir, oye, bastante tengo yo con sacar a todos los chavales adelante. ¿Eh? Que una familia numerosa, pues cuando no es uno, es otro. Cuando no tiene uno un problema, tiene el siguiente. Y, y cuando no, los dos o tres a la vez. Y, y entonces, sin embargo, curiosamente, pues quien quien tiene esa esa confianza en la providencia, es capaz de, de afrontar su, la educación de, de una familia numerosa y además llevar adelante ese ese trabajo pues en un centro de salud de una manera vocacionada, en la que echa mano de su, de su trabajo, no solo para ganarse un sueldo y sostener a su prole, sino de implicarse con los problemas de todos los que vienen a ese centro de salud, y todavía encima me meto en Red Madre, y en mis horas libres, donde sacaremos las horas libres, teniendo una familia numerosa, en las horas libres todavía me implico más viendo aquellos que tienen el riesgo de abortar y, y luchando para buscar recursos para que no recurran al aborto, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es que el bien, el bien se retroalimenta y el mal también se retroalimenta. ¿eh? Entonces Me parece muy hermoso ver, ver la visión de esperanza que nos da la oyente. Hay una visión de esperanza, que es decir que Dios me ha puesto providencialmente aquí por esto. no? Igual que le puso a José allí en Egipto de una manera providencial, bueno, pues si yo estoy aquí en este centro de... En salud Y a mí me viene una persona y me cuenta una historia. Primero, yo me encuentro, a mí no como un mero funcionario, sino me encuentro con alguien que providencialmente Dios le puso allí para escucharle. Y tan providencial es que en un centro de salud yo me encuentre una mujer que ama la vida y es la que me toca escuchar. Pues como cuando bajamos a Egipto, allí nos encontramos a nuestro hermano, que es el ministro del faraón, y uno dice, si parece que le, le, Dios desde siempre hizo la jugada para encontrarnos allí a José o para encontrarme a esta mujer que yo tenía todo el riesgo de abortar, porque tenía problemas económicos, etcétera, y me encontré alguien que me dio esperanza para seguir luchando. ¿no? O sea que creo que también este caso concreto podemos verlo como una ejemplificación, eh, como un ejemplo concreto de cómo Dios se sirve de nosotros para ser providencia para los demás. Por supuesto que también, ¿eh? formamos nosotros parte de una providencia de Dios, unos para los otros. Damos paso al siguiente oyente, buenos días.
5: Sí, buenos días. Adelante, bien, le escuchamos. Es la primera vez que llamo, llevo ya más de dos años escuchando a Gabriel María, pero con este tema que se ha estado hablando ayer y hoy, me siento muy identificada en cuanto al mal moral, Puesto que yo llevo ya seis meses teniendo una dura prueba con mi marido, tenemos un niño de cuatro años. Él ha sido infiel a la relación y yo he pedido a Dios fuertemente para poder perdonar y lo he logrado en cierta manera, pero siempre hay un motivo que llega a fallar en, en la relación. Y yo hace unos días tuve una reacción violenta y. Y exploté con todo lo que guardaba dentro Y a raíz de eso, pues ahora él dice que la relación se acabó. Yo he perdonado a esa persona que, que se metió en mi vida. La llamé y le dije, si yo he ofendido en algo, entonces perdóname. Y perdido también perdón a él. Entonces yo no me explico. Si yo he buscado paz en mi hogar, porque él termina la relación de esa manera por haber explotado yo con, con mi soberbia. Yo solamente quiero un consejo, porque yo sé, que como dice usted, que todo mal tiene, viene con una providencia. Yo solo necesito un consejo para aceptar lo que me está pasando.
1: Bueno, ánimo, le, le acompañamos y, y también somos conscientes de que también la llamada de usted es una... Es una llamada a todos los que le, le hemos escuchado a orar por usted. ¿eh? También creo que nos implicamos mutuamente no en, en los problemas de la vida y me parece que Dios por algo nos pone a unos en el camino de los otros y la propia radio también forma parte de esa providencia. Sin duda alguna, ¿eh? el hecho de que la radio también salga ¿eh? al camino de nuestra vida ¿eh? ¿Y, y acaso... ¿Acaso la llamada de usted también no forma parte de una providencia y de una llamada que todos nos impliquemos ¿eh? en su caso concreto y en la oración? ¿eh? También esto es, forma parte de la providencia, ¿eh? no, lo, no, lo, no lo olvidemos. Bueno, yo creo que eh, el hecho de que usted haya tenido pues, ese, estallido, ¿eh? ese estallido también implica lo que es la realidad de la vida, es decir, que nosotros... Queremos perdonar, y a veces de manera heroica, queremos perdonar y nuestra voluntad y nuestra voluntad va más allá de lo que nuestros afectos y, y nuestro mundo interior eh, y, y nuestros sentimientos van. O sea, es decir, no, no, es, de esta, no es de extrañar que ese tipo de, de estallido, de falta de control, se produzca en nosotros, porque la voluntad. Se adhiere más, se adhiere mucho más fácilmente a la voluntad de Dios que otro tipo de sentimientos y de afectos que no controlamos tanto. Entonces, bueno, creo que también, por supuesto, su, su marido tendrá que tener un proceso de conversión, ¿eh? porque es profundamente injusto que él eh, juzgue con dureza su estallido, y sin embargo no haga una crítica de lo que él ha hecho, que es lo, verdaderamente lo causante de todo. ¿eh? O sea, yo confío en que también este momento de crisis forme parte de una providencia para la conversión de su marido. ¿Eh? Ojo que aquí es muy importante la conversión de su marido, porque obviamente debería de estar en una actitud pues que encima que ha sido el causante del problema, no encima estar reprochando que... El, de que su esposa en un momento determinado haya tenido una falta de, de dominio de, de sí misma. ¿eh? Luego confíe en que también Dios tiene una providencia hacia la conversión de su marido. Y dice usted, pues que igual yo como perdí los nervios y, y dije lo que no tenía que decir, y hice lo que no tenía que hacer, pues igual he sido yo la causante de que mi marido no se convierta. Bueno, vamos a ver. Pues ya lo sabemos de, 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 que, de que el ideal hubiese sido que no hubiese tenido un perfecto autocontrol, etc. Pero ahora, ahora también, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido, su marido es testigo de una, de una esposa que no es perfecta. Y usted no es perfecta, ni, ni pretende serlo, ni se muestra así ante su marido. Pero sí se muestra con deseo de santidad. Y él ve en usted a alguien que lucha por la santidad de una manera heroica. Y yo creo que eso a él le tiene que ayudar para sentirse también llamado a la conversión. ¿eh? O sea, no se reproche usted ahora, no, no caiga usted ahora en una especie de, ¿eh? de autoinculpación. No, no. O sea, reconozca sencillamente que pudo perder los nervios un día, pero no, no caiga usted ahora en una especie de remordimientos interiores porque me parece que Dios tiene que servirse también de esa... ¿eh? Dios quiere servirse de esa situación para llamarle a la conversión de su esposo ¿Eh? y le encomendamos en esa situación todos los oyentes damos paso a un siguiente oyente buenos días
3: hola buenos días señor sí. Monilla y muchas gracias, soy Paqui de Alicante Adelante, Paqui. Eh, por si estoy en un error yo pienso que el mayor signo de la misericordia de Dios es que al principio de la creación éramos sus criaturas y pues mediante el pecado original después con la venida bueno, con la venida de Jesús y su muerte pasamos de ser sus criaturas a ser sus hijos no sé si estoy en un error
1: de acuerdo bien eh, la palabra hijo de Dios eh, el término hijo de Dios bueno pues puede tener distintos niveles en la Sagrada Escritura podemos encontrar algunos pasajes en los que se, habla, eh, se nos habla de que mm, somos hijos de Dios como sinónimo de criaturas de Dios. Pero también, también es cierto que en la Sagrada Escritura se, mm, se descubren también otros textos en los que se habla de ser hijo de Dios como algo recibido por la adopción de Jesucristo, es decir, que en realidad, en el sentido pleno de la palabra, somos hijos de Dios por el bautismo, eh, asociándonos de esa manera a la filiación divina de Jesucristo. Entonces, dependiendo de, de si el término Hijo de Dios eh, lo interpretamos en un término, en una forma más genérica, eh, o, un, o en un término más propio, sacramental, eh, bueno, pues podemos encontrarnos el decir todos son, eh, todos son hijos de Dios o especialmente por el bautismo, hemos recibido eh, una, eh, una participación en la, adopción, en, la, en la adopción filial, participando de la filiación natural que tiene Cristo. O sea que, por lo tanto, ese término eh, es interpretado, puede ser dicho en un sentido o en el otro, dependiendo de que se hable de una manera más genérica o más estricta o más propia. Nos un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
3: Mire, yo cuando llegó la adolescencia, pues me hice rebelde a toda autoridad y quería ser autosuficiente y Dios de mí misma. Y cuando ha hablado sobre, esa, eh, sobre esa, ese tapiz en donde se veían los nudos y que veremos cómo todo estaba bien hecho... Pues yo veía ahora que sí estoy en la iglesia, que me ha cogido con ternura de madre, que me he encontrado con Jesucristo, pues he podido ver que todo ha sido para mi bien. Hay cosas que yo no entiendo porque yo no soy Dios, pero yo doy gracias a Dios por las personas que han rezado por mí cuando yo estaba perdida y cómo el Señor me ha traído a su iglesia.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que creo que ese, esa especie de relectura de nuestra vida en clave de la providencia de Dios es, es maravillosa. El que alguien pueda ¿no? recibir la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo para hacer bueno, lo que Dios le ha permitido hacer usted ahora. Es decir, mira qué rebeldía que tuve, qué ciega estaba, pegaba palos de ciego, no, pegaba, pegaba goces al aguijón, me rebelaba contra todo, y Dios tuvo la santa paciencia de aguantar mis palabras insensatas, ¿eh? mis palabras sin sentido, como Yahvé también escucha, como Job eh, dice palabras sin sentido y, se, y es una especie de herida que supura, ¿eh? que supura, y a veces, a veces Dios tiene, yo diría que una, como una doble técnica, con, con, la, con la adolescente, con el adolescente es sencillamente la paciencia, de decir, a ver si cuando te terminan de dar vueltas la cabeza por, por encima de los hombros, a ver si la providencia te ayuda a que la cabeza, después de tanto girar, se quede mirando para adelante. ¿eh? Eso por una parte, es decir, la santa paciencia de Dios con el adolescente que, que, no sabe, que no sabe ni lo que dice y se cree que es el rey del mundo. Y también la paciencia de Dios con los que sufren, porque es un poco el caso de Job, ¿no? Porque entiende que el dolor le está haciendo perder, ¿eh? el dolor le puede hacer perder el sentido de lo que dice y entonces necesita supurar, la herida necesita supurar y a veces cuando supura pues dice barbaridades, pero Dios tiene la paciencia de decir bueno déjate que, que diga la barbaridad porque mira por lo menos aunque me esté diciendo una barbaridad está conmigo y me la está dirigiendo a mí. Y mientras que está dirigido de cara a Dios, bueno, pues aunque diga una barbaridad, pero bueno, por lo menos está delante de Dios. O sea, Dios tiene esa paciencia con el adolescente y tiene también esa paciencia con el que sufre. Para que finalmente, llegado eh, ese punto culminante de su vida, pueda eh, hacer un cántico, un cántico de alabanza a Dios por su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre
0: un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.